0: UNIVERZUM
1: UNIVERZUM Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave Univerzum. UNIVERZUM Mladé generaci módních návrhářů často masivní módní průmysl nepřináší potěšení. O udržitelné modě a ekologii jsem si přišla popovídat do Ateléru Anny Vácové studentky průmyslového designu na Fakultě architektury ČVUT. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová.
0: Ahoj. <laughs> tak my se nacházíme tady u nás v letenském Love minus jedna. Je to polosuterén, proto ta minus jednička. A je to naše studio primárně, kde tvoříme s kamarádkou. Ona pod svojí značkou Irnche a já AV.
1: A tahle část tady za závěsem, tak to už je tvoje
0: pracovna. Přesně tak, tady už jsme se přesunuli vlastně do druhé půlky, kterou máme jenom tak oddělenou závěsem, protože není tady nějak vyhrazený prostor, co je pro náhodného, kolem jdoucího a co je vlastně pro nás. A tady mm, máme vlastně takový náš druhý obývák, kdy tu trávíme spoustu času a vlastně vychází odsud většina našich návrhů.
1: Kde jsi pracovala před tím, než jsi měla tenhle prostor? Měla si ve škole nějaký prostor, kde se ti dobře tvořilo? Je tam? Jsou tam podmínky
0: pro to? Uh, já jsem praco- pracovala vlastně spíš doma, abych byla upřímná. Každopádně uh, ve škole prostor byl. Mohla by si říct, co vlastně studuješ? Uh, no, takže já jsem ještě pořád studentem uh, Pražské ČVUT, Fakulty architektury a jsem tam na oboru designu. A jinak se věnuju ale oblečení, šití a navrhování. Ty si říkala, že se zajímáš o
1: ekologii, jak vypadá ta tvoje tvorba, nebo jak se to odráží v té tvé tvorbě?
0: Tak asi ten zájem se o, odrazil prim, Především v době, kdy jsem úplně přestala tvořit, kdy najednou jsem získala dojem, že vlastně jakýkoliv nový hmotný statek je totální zlo a že spíš bychom se asi měli tak nějak vyvarovat produkci úplně čehokoliv. Ale tvoření je mi tak do do takové míry přirozené, že jsem se k tomu nějakým způsobem navrátit asi musela. Všechny nebo většinu produktů, který teď nějakým způsobem vytvářím, tak jsou z materiálů, které by dost pravděpodobně asi skončily nevyužity, takže je to nějakým způsobem možná i jako alibismus lehce k mojí tvorbě, kdy já nemám pocit, že vlastně podporu výrobu nových a třeba i nekvalitních materiálů. Většinu těch věcí s cháním, nebo věcí, já pracuji vlastně jenom s metráží, není to jakoby přešívání oblečení, jako klasický pojem abcyklace. Když si člověk představí abcyklaci oblečení, tak má pocit, že se přešívají džíny na kabelky, tak to není můj případ. Nicméně ty látky s cháním různě po právě sekáčích nebo i tak jako náhodno, náhodou darem nebo různé dědictví od lidí, pozůstalosti po babičkách a prababičkách, kdy ty látky bývaly opravdu hrozně kvalitní, ale v dnešní době lidi jako k tomu tolik vztah nemají a vlastně dost často tím, že už jako není to hotová věc, tak ani nemají moc jakoby představu, co s tím. A to je vlastně i další, další práce, kterou, s kterou se... Kterou se zabývám, a to je vlastně kolaborace s, s, se zákazníky, a který přesně přijdou i se svojí látkou, třeba oblíbenou, a nemusí být nutně. Nemusí být nutně generace stará, ale může to být látka, kterou dostali někde, kdy si ně našli, nebo i si ji koupili a mají nějaký citový vztah a chtějí něco vytvořit a vlastně tím způsobem mě baví tvořit asi úplně nejvíc, kdy vím, že vlastně vznikne produkt, který nějakým způsobem neskončí svůj život záhy, co započal a bude třeba jednou dělat radost ještě někomu jinému. Ty jsi říkala, že jsi měla tvůrčí krizi
1: kvůli tomu, že si nechtěla vytvářet žádný další hmotné statky, ale co ještě stálo u zrodu toho zájmu o ekologii a o, o nějaký udržitelný
0: rozvoj? Mně to asi, to téma bylo vždycky hodně blízké a samozřejmě potom s přibývajícím věkem člověk přichází k více informacím a celkově ten zájem se nějakým způsobem víc profiluje a hodně přínosný pro mě byly určitě semináře právě ve škole, kdy jsem absolvovala třeba průmyslovou ekologii a která byla s, s externíma školitelema, třeba z VHT, a nebo i s lidma, nebo zpět, s profesorem z pražské ČZU. Kdy zase to bylo trošku jako jiným směrem položené celý, celý, ten, celý ten seminář vlastně o ekologii, půd a všechny tyhle ty témata se mi tak nějak jako spojují dohromady a byť nejsou třeba úplně provázané nebo ne tak jako očividně provázané s odíváním, tak vlastně pro nějakou mojí, pro můj životní postoj jsou, jsou hrozně, moc, hrozně moc klíčové. Téma jak udržitelnosti ekologie, tak je pro mě. M- nějakým způsobem mnohem větší téma než než oblast módy. Vlastně móda je pro mě oblečení víceméně pro mě spíš takovým vyjádřením právě toho postoje, kdy já nedělám šokující kousky, vlastně je to všechno dost často nositelný oblečení, ale ta ta touha vytvořit kousek do šatníku, který tam bude fakt nadlouho, který jednou někdo objeví, Prostě v té skříni a řekne si jo, tak dělali se i tehdy ještě nějaké kvalitní věci, tak to je vlastně něco, co mě, co mě tak jako trochu pohání v té tvorbě dál. Posloucháte Univerzum Rádia Wave. V ateliéru Luf Minus jedna si
1: povídám s Anou Vácovou o udržitelnosti módy. Jak to vypadá, když k tobě někdo přijde
0: přinesete si tu látku? Jak najdete ten střih? Já pracuji uh, hodně hmatově. Dost často právě apelu na ty lidi, aby jí přímo přinesli tu látku
1: hned. Já jsem si pro tebe něco přichystala. Já tady mám totiž takovou látku, která má strašně dlouhý příběh. Koupila jsem si ji v že to je wow. A je z Iránu. Wow. A ta paní to upcyclovala na tenhle šátek, ale já ho vlastně moc nenosím a chtěla bych si z něj možná nechat něco ušít. Jak by to vypadalo, kdybych k tobě přišla a opravdu si třeba řekla, že bych jsem z něj chtěla udělat nějaký šaty?
0: Ty jo, to je fakt moc hezká látka a já bych asi tě primárně zeptala na to, jako, na jakou příležitost by si chtěla, jak často by si chtěla nosit, vlastně jestli No vidím, že pracuješ hodně matově, že se té látky
1: nemůžeš vzdát.
0: <laughs> jo, jo je, je, to, je to přesně tak. Jako nějakým způsobem, když už za mnou někdo přijde, tak uh, většinou ví buď z Instagramu nebo i uh, od, od lidí, jako jakým, jakým způsobem já pracuju, nebo uh, co, co je pro, pro moji tvorbu signifikantní. Jsou to většinou jako, minimalistické tvary uh, a nějakým způsobem jednoduchý, ale funkční střihy, takže asi kdyby za mnou přišel někdo s nějakým konkrétním, hodně konkrétním představou, tak vyhovět nemůžu, ale na druhou stranu vlastně funguji tak, že udělám návrhy, třeba prvotních pět návrhů, jsou to skici, dost často pracuju na počítači, je to taková vektorová grafika, kde už i pro mě je vlastně vizual, jakoby vidět právě ten to tvarosloví, kdy vím, jestli to vlastně na tu látku vůbec může vejít, protože dost často jsou to malý kusy třeba i ty i i metráže. No a potom, potom se už vlastně postupně domlouváme a přichází na řadu zkoušky a dost často z toho vznikne i něco vlastně úplně jiného, než byl původní záměr, protože ona jedna věc je prostě představa, druhá věc je pak vlastně skutečnost na, na té dané osobě.
1: Hmm. To znamená, že ty ty většinou vycházíš od té hmoty, vycházíš od konkrétní látky.
0: Přesně tak. Jakoby téměř vždy. Myslím si, že asi jsem to nikdy neudělala, možná naopak. Co si teď tak vybavuju. Tak fajn, ty tady máš vystaveno několik kousků. Jsou to všechno tvoje věci? To jsou jedny z mála věcí, který který jsem nějakým způsobem dělala bez... Cílového zákazníka, dejme tomu, a jsou, budou teď tady na prodej u nás v Lovu.
1: Máš nějaký svůj oblíbený kousek, který
0: bys mi teď chtěla představit? No, tak mus, asi bych tady vypíchla dva. Jsou to o, dvoje šaty, které jsem začala šít, o, respektive stříhat v Koreji, kde jsem byla minulý semestr na stáži školní a jedny jsou z hedvábí, které jsem našla před tržištěm. Před tržištěm a byl to vlastně obrovský pytel, plný tak něčeho jako hodně měkkého. A já jsem si říkala, tak se podíváme. Ano, a byly tam vlastně i kusy, kusy právě tady toho hedvábí, tu nádherná antracitová barva. A tady ty druhé, tak to je zase látka, kterou jsem si dovezla, kterou jsem se tam odvezla do toho soulu dokonce, protože jsem nějakým způsobem nevěděla, jak moc to tam bude zásobené. A uh, dostala jsem jí od um, kamarádky mojí babičky, která schraňovala látky téměř celý svůj
1: život. Jakou máš nejbizarnější historku ohledně získávání látky?
0: Určitě jich máš spoustu. No, to jednoznačně. teďkon přemýšlím, která byla úplně nejbizarnější. A možná vlastně bychom se mohli přesunout ke stolu, a já tady mám schodou okolností tyhle kapsové váčky, ty se vystříhávají, když když se dělají kapsy do kalhot, no a pro ty jsem lezla právě v soulu přes plot. Asi to ani nebylo moc, moc jako, bizární, jako spíš nebezpečný, protože byl hrozně ostnatý ten plot nahoře, ale oni vidí, vidíš tu barvu? To nešlo tam nechat. Takže... A oni tam leželi jenom tak položený, pohozený, ale teď to zní tak jako až neuvěřitelně, ale ono je pravdou, že v soulu je hrozně moc šicích dílen, který vyhazují Nepřeberné prostě nepřeberný množství látek a nejsou to ani tak jako často úplně malý kusy, my tady na to nejsme zvyklí tím, že těch jakoby všicích dílen nebo i různých jako jakýchkoliv dílen není tolik, tak vlastně to je jako nepředstavitelný, ale tam to byla úplně taková jako každodenní záležitost, takže pro mě spíš bylo hrozně těžký se vlastně rozhodnout, co jakoby mám vzít a co ne. Proč to vyhazují ty látky? No... Jako těžko říct. Snažila jsem, se, snažila jsem se vyzjistit vlastně, nebo celkově vnímat uh, tu mentalitu tamnější, kdy uh, jsem měla pocit, že vlastně ten konzumerismus tam bují ještě mnohem větším, větším způsobem než tady. A uh, u těch látek konkrétně uh, vyhazování těchto těch malých odstřižků, to je asi normální. To si nemyslím, že by byl nějaký jako... Uh, Fenomén pouze pro Koreu, ale u těch látek třeba větších kusů nebo nějakým způsobem uh, lehce kazových, jako třeba vytržená jedna útková nit, která vlastně se dá odstřihnout, dejme tomu, nebo vystřihnout, tak tam, tam asi hraje roli uh, ta touha po, po těch nových věcech. Chtějí prostě ty látky mít perfektní? Chtějí mít, chtějí mít látky perfektní a hlavně jako víže můžou. Myslím si, že ta obrovská vlna ekonomického zestupu, která, která Koreu zasáhla za posledních 50-60 let, tak je, tam, tak je tam hrozně znát, je to vlastně taková... Je, je to ta touha vlastně potom jak vlastnit, tak, tak i vytvářet a, hmm. a při, především teda jako nové věci, no. takže myslím si, že tohle to je asi spíš t- taková jako t- cesta, která snad třeba přijde i u nich, až po tom, co se nabaží. Co plánuješ tady s těmi krásnými kapsičkami um, fialovými udělat? No, já jsem se tady zatím vyskládá do takové koláže, jak vidíš, a ještě nemám, úplně, nemám jasnou představu, ale byla upřímná. Jako dost často musím tak nějak uh, observovat, abych byla schopná vlastně si i sama sobě určit, co z toho bude. A někdy to trvá i několik let, jako dost často to prostě musím schovat a myslím si, že už třeba ani z toho nikdy nic nebude a pak jsem sama, sama překvapená, co za poklady jsem kdy nastřádala. Máš před diplomkou, je to tak? Je to tak, no, už mě čeká poslední rok vlastně jenom státnice a diplomová práce, na kterou díky právě svému odjezdu minulý semestr budu mít celý rok, takže bych se chtěla tomu věnovat do takové míry, abych z toho mohla vycházet právě i pro svoji tvorbu po škole. A myslím si, že právě jako instituce typu ČVUT je skvělá v tom, že dá, má, má tu možnost otevřít dveře pro spolupráce i třeba se zahraničními značkami, firmami. S kterými bych chtěla spolupracovat, co se týče teď konkrétně na recyklaci textilních vláken a právě o, jejich využití v modním průmyslu.
1: Takže se posouváš od apyklace k recyklaci?
0: No, myslím si, že asi apyklaci úplně nezavrhnu. Je to pořád o, hodně citová záležitost, protože ty látky nějakým způsobem vnímám a vnímám jejich minulost a cítím se trošku jako zachránce, ale myslím si, že recyklace textilních vláken je cesta k budoucnosti, kdy uh, ta redukce toho odpadu a vznovu využívání a vytváření vlastně z původních materiálů je určitě hrozně důležité a myslím si, že je dobrý se tomu věnovat.
1: Hele, uh, ten si skoupil nebo si ho zděděla? To mám po mamce. Posloucháte Univerzum Rádia Wave. Studentka módního návrhářství na Fakultě umění a designu v Ústí, která pracuje pod jménem Nick, chce teď naopak šaty tvořit v rozšířené realitě. Vyvíjí proto se svým kolegou Tomem novou aplikaci.
2: Co teď teda šiješ? Šiju šaty jako svatební dar pro kamarádku.
1: Ale ty děláš nejenom ty opravdické šaty, ty...
2: Materiální. To je pravda. A jak ještě děláš šaty? No, jako by nejsou to úplně virtuální šaty, ale jsou to šaty, které pracují s rozšířenou realitou. No a v čem to spočívá? Uh, spočívá to v tom, že vyrábíme trička, nebo vyrábíme, nedělám to sama, uh, dělám to s Tomem. Vyrábíme trička, na kterých je natištěnej kód a ten kód je vlastně originální, na první pohled prvek který, uh, díky kterému vlastně, když to na někom uvidíš, tak hnedka vidíš, že on jakoby používá naší aplikaci. Ta aplikace se jmenuje Vyzmí. Ty si vezmeš naše tričko a v té aplikaci si navoliš, co chceš, aby na tom tričku bylo vidět v té rozšíření realitě, takže v tom telefonu. Myslím, že počítáme, že v budoucnu to třeba nebude v telefonech, ale bude to v nějakých brýlích, nebo čočkách, nebo kdo ví, v čem to bude za 20 let.
1: To, co tomu světu chci říct, bude spíš nápis, nebo to bude spíš nějaký vzor? Nebo...
2: Ne, 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 my chceme vytvořit databázy. Databáze vlastně uh, ilustrací, obrázků, emocí, animací, smyček, gifů, čehokoliv v podstatě. Může tam dát video. Uh, chtěli bychom vytvořit vlastní databázy. Plus bychom chtěli vytvořit databázy, která bude tvořená lidmi. Takže teďka vlastně pořádáme výzvu od 1. září a vyzýváme všechny milovníky tužek a vlastníky fixek a designéry a ilustrátory a kreslíře, aby nám poslali nějaký smyčky, obrázky, cokoliv, co vlastně budeme mozdat do té aplikace a chceme, chceme vytvořit takovou platformu, aby, aby uh, ten člověk vlastně mohl být kurátorem své vlastní výstavy na sobě. Fajn, mohla bys mi to ukázat? Máš to v kompu tady? To v Máš to v telefonu, jo? Je to teda jenom jako zkušební verze, kterou jsem měla na obhajobě.
1: Takže to dělala v rámci školy, v rámci nějakého projektu?
2: Jo, jo. Já jsem si vymyslela projekt, že bych chtěla spolupracovat s nějakým kreslířem, ilustrátorem, který mi pokreslí šaty. Pak mám ale tím, tím vznikla moje spolupráce s Tomem, a pak nám bylo nabídnuto, aby jsme tvořili na téma svět za 25 let a vlastně se nám dost zalíbilo. Zalíbilo se nám přemýšlet nad tím, jak jako ten svět bude vlastně vypadat. Dělali jsme různý rozhovory s lidmi a přemýšleli jsme nad tím fakt dlouho a vlastně v jednu chvíli už přesto dávat smysl kreslit přímo na ty šaty. Takže proto vlastně ta rozšířená realita. A vypadá to nějak takhle. Takhle vypadá tričko, No to je kód. Ani se otáčí se spíš než tady je vidět, že. Se na tom něco objevuje. Vlastně. Je to nějaká 3D animace. a Zkoušíme, jak moc je to funkční na jako vzdálenost. Ale je tak.
1: to jenom, to v tom, že Jak bude prostě vypadat to rozhraní ty aplikace?
2: Bude to vypadat prostě, jako když si vybíráš Gify na Messengeru nebo takového. Bude to prostě databáze, která bude rozdělená. Třeba na šťastné emoce, nešťastné emoce, nem teďka pro příklad, tady to vlastně ještě nemáme úplně vyřešený. A ty vyjdeš ráno ven a řekneš si, u uh, dneska mám skvělou náladu, tak se tam dáš prostě, nevím, sluníčka, který kolem tebe budou poletovat. A, a to je vlastně celý, to je celý, jakoby, co, co, co ty musíš udělat, aby to bylo vidět na tobě. Ale zároveň je, uh, super to, že ty vlastně. Uh, to můžeš změnit během okamžiku, najednou se ti začne pršet a už nechceš mít slunčka kolem sebe, tak ji prosím nebudeš. S tím, že my to připodobnějeme k Face aplikacím, jak jsou na Facebooku, ale jakoby mezi námi mají rozdíl, že ty Face aplikace lidi unifikují a my naopak vlastně jako chceme ty lidi jakoby, aby vyjádřili víc sebe. My chceme, protože lidi sdílejí svý svý věci na Facebooku, ale je to prostě z pohodlí domova a my chceme naopak, aby ty věci sdílely, protože evidentně to baví (laughs) sdílet věci. Ale fakt face to face. Takže by to fungovalo i jako sociální síť, že ty
1: lidi by byly navzájem nějak propojený?
2: Ne, to určitě nechceme. Určitě nechceme, jakoby, aby to fungovalo jak, jakákoliv sociální síť. Tomu se dozbráníme. Ta možnost toho propojení tam byla ve chvíli, kdy oni budou chtít, ale jakože nebude to, že si budou moc psát zprávy. Pokud mě neuvidíš fyzicky, tak nevíš prostě. Co tou aplikací chcete říct? Tak primárně, jak jsem říkala, tak to vzniklo na to téma ten Svět za 25 let. A my jsme se ten svět začali, uh, rozhodli jsme se, že ho budeme vnímat pozitivně, protože 90% názorů lidí, kterých jsme se ptali, tak to buď byly nějaký války, nebo hladomory, nebo svět zničí plást a, a podobně. A... Prostě dystopický vidění světa. Přesně tak, přesně tak. A my jsme se rozhodli, jakoby vidět ho pozitivně. Aspoň nějak <laughs> pozitivně. A vlastně oba dva nás tak trochu štve, uh, štve to... Sdílení těch věcí doma. Prostě. A chtěli, chtěli jsme, aby jedno z těch témat, které jsme řešili, je komunikace mezi lidmi, nějaká lidská identita. A vlastně jsme chtěli, aby ty lidi měli možnost to se zase spolu naučit jako nějakým způsobem bavit. Protože si myslím, že ten kontakt mezi lidmi je čím dál slabší. A vlastně tady dostala ta věc, která ale funguje na nějakém principu, který lidi chtějí. Proto prostě všichni reality Pokémony, že jo. A, a baví je to, prostě baví je ta rozšířená realita takže možná by to do budoucna mohlo znamenat, že se spolu začnou víc bavit. Možná ne, nevím. A ještě to vlastně jeden z takových jako benefitů toho je, že by to mohlo být určitým způsobem řešení fast fashionu, takový částečný, protože vlastně momentálně jediný způsob řešení to nekupovat, což se nestane do budoucna, nebo aspoň si to myslíme. A další způsob je trochu drastičtější asi A to je uh, uniformita, ale uniformita vlastně jakoby, nikdo nechce být uniformní, i když zároveň si myslím, že tak trochu všichni jsme. Ale ve chvíli, kdyby vlastně všechny design a všechny, všechny detaily a všechny střihy a všechny barvy mohly být jenom v té rozšíření realitě, tak by se nemuseli barvit ty trika, nemusely by se uh, šít různé střihy, byly by vlastně střihy upravený jenom podle uh, teplot nebo podle uh, období ročního, takže v zimě máš dlouhé rukáv, v létě máš tílko a ta výroba by byla snažší, nemuseli by se vyrábět žádné kamínky, které by se na to lepily a podobné věci. Vrátíš se ještě někdy od virtuálních šatů k těm materiálním? Se nevím. <laughs> Proč ne, ale zároveň si myslím, že tohleta věc má budoucnost a jestli to dokážeme dotáhnout, tak to má rozhodně potenciál, aby to fungovalo a aby to lidi bavilo.
1: Univerzum s Evou Svobodovou končí, díky, že jste si nás naladili. Starší díly najdete na webu Rádia Wave nebo je můžete odebírat jako podcasty. Naslyšenou zase za týden v Univerzu. Každé úterý po páté večer
0: na rádio Wave. Universum. Univerzum.